0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Eu e o Mormonismo. Eu sou a Silvinha e criei esse espaço para falar a respeito da minha saída da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como Igreja Mormon, a que falo sobre os meus sentimentos e a dor do despertar. eu perdi uma amiga e ela era muito importante para mim. Ela tinha câncer e morreu em julho do ano passado. A morte dela me impactou de muitas maneiras, especialmente porque a gente conversava abertamente sobre tudo em relação à nossa saída da igreja. E não era uma conversa superficial. A gente se aprofundava ao máximo sobre as questões da vida sobre a própria vida. E falávamos bastante sobre autoconhecimento, sobre seguir adiante sem mágoa, sobre as nossas dores em relação à decepção que foi essas descobertas e esse despertar. Era uma força que nós dávamos uma para outra. Poder chorar, rir, ser sincera e falar sobre tudo com alguém não é uma coisa fácil hoje em dia, né? É difícil poder se abrir e confiar em alguém. Eu vou falar um pouquinho a respeito dela, porque hoje eu gostaria de compartilhar algumas coisas que nós conversávamos. É claro que são coisas que eu sei que ela aprovaria, e são coisas muito importantes, palavras muito bonitas e sinceras sobre sair da igreja todo esse processo. Bem, nós nos conhecemos quando eu tinha uns 16, 17 anos, é, ela tinha a mesma idade do que eu e, na verdade, nós éramos um trio, um trio inseparável, então eu conheci essa minha amiga e o nome dela era Ana e foi uma outra pessoa da igreja que nos apresentou, uma outra amiga nossa, então, nós ficamos é, como sendo aquele trio inseparável, inseparável, aquelas amigas que, depois do almoço de domingo, né? Depois de voltar da igreja, ficavam no quarto conversando e sonhando com o futuro. Desde pequenininha na igreja, ela tinha quatro irmãos, é, todos moravam apenas com o pai, e ela sempre foi uma pessoa incrível, e sozinha ela foi capaz de conquistar e realizar muitos sonhos que ela tinha. É, nós fizemos missão na mesma época e ela fez missão nos Estados Unidos e era um sonho dela conhecer os Estados Unidos. Então, esse momento foi muito especial para ela, quando ela foi chamada para ser missionária na Praça do Templo. E aí, depois da missão, depois de um tempo, né? Ela foi morar nos Estados Unidos, ela se preparou muito, sabia inglês, sabia espanhol. E ela estudou nos Estados Unidos, se formou, trabalhou lá como assistente social. E ela também morou no Canadá nos últimos anos. Antes que ela fosse embora para os Estados Unidos, depois que ela voltou da missão, é, nessa época eu morava em São Bernardo. E o Gordon Berringlin, ele foi no Pacaembu. E ela foi na minha casa, né? Ela morava na minha cidade, lá no Paraná. E... Mas eu morava em São Bernardo, então ela foi ficar comigo uns dias, né? E nós fomos juntas no Pacaembu. E, e depois, né? Ela foi para os Estados Unidos. E nós sempre trocávamos e-mails naquela época, que era o que dava para fazer, né? Não havia WhatsApp, então, ela morava em Idaho, em 2008, por aí, quando eu engravidei do meu primeiro filho, e ela sempre é, acompanhou a minha vida, eu acompanhei a vida dela nessa época, né? E a nossa outra amiga havia se casado e ido morar na Inglaterra. Então, nós estávamos as três separadas. Então, com a Ana, é, nós sempre estávamos sabendo uma da outra, mesmo distantes, né? Nos Estados Unidos, conforme o passar dos anos... Bom, é, como eu falei, ela trabalhava né, como assistente social, então ela viu muita coisa acontecendo entre os membros da igreja lá. E também ela começou a descobrir toda a história da igreja em 2011, então, imagino que a solidão dela tenha sido muito grande, porque ela nunca me falou nada sobre essas coisas, inclusive ela foi me visitar quando eu me mudei para o Paraná, né, para minha cidade, é, depois que eu tive meu primeiro filho, que eu mudei para lá. Então, ela foi me visitar, mas ela nunca disse nada. E depois, mais recentemente, quando a gente se encontrou que ela veio para o Brasil, mais ou menos em 2019, ela foi no batismo da minha filha na época, e mesmo não frequentando mais a igreja, ela não me dizia das coisas que ela havia descoberto, nem a mim e nem a nossa amiga, que é a que fazia parte daquele trio, que também estava morando lá, nessa época de 2019. Então eu pensava que ela havia mesmo desanimado com tudo, né, e eu não julgava, porque é, diversas vezes eu, eu aproveitava, né, o fato de que ela não estava na igreja e eu desabafava com ela, as angústias que eu sentia na igreja, as coisas que eu presenciava nos chamados, as formas automáticas que as coisas eram feitas, os julgamentos, né, a falta de amor que eu via lá dentro, é, trabalhando lá, né, nos meus chamados... Então, ela, na verdade, sempre teve essa postura que hoje eu percebo o quanto ela era forte e sensível ao mesmo tempo, né? Porque ela sabia que naquela época eu não iria é, ouvir as coisas que ela iria me falar, ela não iria me convencer de nada, né? Especialmente porque eu estava prestes a realizar o batismo da minha filha, e apesar de tudo né, que eu compartilhava com ela, das minhas angústias lá dentro, ela sabia que eu amava o evangelho, né? Ela me ouvia dizer isso, então, que eu amava a igreja. Então, ela apenas me ouvia, né? É, nossa amizade continuou, né? Nunca me afastei dela por ela ter se afastado da igreja. E, então ela, ela me ouvia, comentava algumas coisas né, que, eu, que eu falava, mas ela foi bem discreta com tudo nessa questão da igreja, ela não foi diferente, porque ela sempre foi uma pessoa muito discreta. E aí, apenas em 2020, quando ela havia ido para o Canadá né, e eu comecei a perceber tudo que a igreja realmente era, é que eu me abri com ela sobre as minhas descobertas, né? Sobre aquele início das minhas descobertas, né? Quando eu estava naquele estado de choque mesmo. É... E ela finalmente se abriu comigo. Ela falou tudo também é... das coisas que ela havia descoberto, dos sentimentos dela. E começamos a nos falar sempre sobre essas coisas, né? Então ela acompanhou meu despertar. E começamos a conversar sobre tudo, tudo mesmo. E por coincidência, eu estava estudando o livro que é um curso em milagres, que ela também conhecia. Na verdade, eu estava vendo alguns vídeos, né, da Marcela Leal, que eu gostava bastante. E depois eu descobri que a Marcela Leal, ela falava sobre esse livro um curso em milagres que eu não conhecia e então ficou algo assim em comum para gente trocar ideias para gente conversar né então nós tínhamos assuntos para toda uma vida porque eram muitas coisas para falar é, pelo WhatsApp né era um alívio poder conversar com ela desabafar e ela também era livre para falar o que quisesse comigo Existe um podcast que se chama Conversas que Curam. Eu acho que essa seria uma definição ideal das nossas conversas. Então, é, essa é uma forma que eu tenho hoje para homenagear essa minha amiga Ana. É compartilhar algumas coisas que ela me falou. Eu selecionei coisas que podem ser compartilhadas, né? E eu estive com ela uns dias antes do seu falecimento. Hoje eu sinto muita falta de ouvir a sua voz, a sua risada. Então, nessas férias, enquanto eu viajava, eu estava na estrada, eu coloquei os áudios dela para ouvir, porque eu já havia planejado né, compartilhar as palavras dela aqui com vocês. E por que eu quis fazer isso? Porque... Eu sempre dizia para ela, Ana, você precisava escrever um livro sobre as suas considerações a respeito da igreja, né? porque ela ficou muito animada quando soube do meu podcast, ela sentiu até vontade de criar um, então para que essas palavras dela possam alcançar né, corações, possam alcançar muitas pessoas, eu acho que não é justo que elas fiquem guardadas. E por isso, hoje eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu vou ler algumas coisas que ela me escreveu, e talvez no final eu coloque um áudio com algumas coisinhas dela falando também. Espero que vocês gostem, e, Ana, minha amiga, esse podcast é para você. <música> de uma amiga que se foi cada um tem a sua jornada e nenhuma é igual à outra o verdadeiro entender vem da alma a vida toda me foi falado que para ter sucesso precisa sofrer e é exatamente o contrário para ter sucesso na vida precisa abandonar o sofrimento pois o mesmo gera hormônios de stress que repelem a alegria e bem-estar na igreja Fizemos convênios, pacto, de que sacrificaríamos até a vida, se necessário, para a Igreja. Pura escravidão da mente, e eles sabem disso. Deus é puro amor e alegria, e temos que vibrar na mesma frequência de Deus, amor e alegria, para trazer para a vida as bênçãos, pois quando sentimos amor e alegria, estamos em sintonia com Deus o corpo produz hormônios de alegria que ressoam com alegria. Por isso, a manipulação emocional na igreja é tão poderosa. Eles sequestram o sentir bem com obedecer. E toda vez que abaixamos a cabeça e dizemos sim, aceitamos aquilo para nós. E assim nasce o controle sobre o qual dedicamos todo o nosso tempo, bem, talentos, e tudo que o Senhor nos abençoe e venha nos abençoar para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Manipulação total, sequestram o nosso poder sobre nós mesmos, para eles. Nossa, isso nunca foi tão claro e óbvio, pelo menos para mim. Enxergar é colocar luz na sombra, é destruir a sombra. Por isso, é crucial enxergar, ver com os olhos do todo. Jesus foi assim. Ele só via a luz das pessoas. E por isso, elas estavam curadas. Isso muda a humanidade. igreja é quase literalmente morrer. O sistema da igreja foi feito para incutir na mente que não se tem valia depois de sair dela. A gente tem valor infinito sem fazer nada. Agora é abrir os olhos espirituais para a verdade e se fundir a ela. Toda vez que nos sentíamos mal, era Deus falando Eu não sou assim não, risos. Deus é tão bom que tem paciência de ver a gente se enganando e respeita tanto que entra quando a gente dá permissão. O seu espírito já está fazendo esse trabalho de despertar enquanto você existe e o meu também. Sigamos avante. Perdoar a igreja é fundamental e nos perdoar por termos nos submetido à manipulação também é essencial. Estávamos no nosso processo de despertar. É essencial que deixemos ir toda e qualquer mágoa. A sensação de traição que nós sentimos foi na realidade nós termos traído nós mesmas. Ao nos entregarmos ao capataz... Nós que escolhemos ser escravas, vimos o equívoco de pensamento e agora estamos mestras de nós mesmas, seguindo apenas o eu superior, de acordo com o nosso cenário. A ilusão da igreja, que prometia remediar o sentimento de desconexão conosco mesma, nos traiu, e agora estamos despertando para a conexão real de dentro de nós mesmas. Sil é se perdoar e seguir, amiga. Não perca mais um segundo na mágoa. Não há tempo para não estar conectada com o todo. Vi um vídeo sobre como a fofoca é usada para manipular pessoas num grupo, seja ele qual for. Entendi melhor o valor da intimidade. Mais leveza mesmo, né, Sil? A dor já nos ensinou que o caminho é o amor. Bendita dor, agora é focar no afeto. É difícil mesmo, mas tem que sentar e sentir esses sentimentos, não negá-los, não julgá-los, aceitá-los. E eles vão embora, pois entregaram a sua mensagem. A dor precisa ser sentida para ser curada e não continuar ditando nossas ações. que faz a mudança a gente só toma a decisão de deixar a mudança ser feita em nós reafirmar nosso poder sobre nós mesmos é o melhor presente que se recebe desse processo todo permita que toda a alegria dos recônditos de sua alma venham à tona agradece as dores que te ensinaram valiosas lições e deixe a alegria dentro de você vir o que me conforta é saber que as pessoas estão cada vez mais entrando em contato consigo mesmas e o Deus dentro de si, que estão se dando conta que não precisam terceirizar a fé. O que importa é o que você pensa de você. A gente fica com medo do que vão falar, pensar, fofocar, e isso faz parte do controle que nós demos permissão deles terem sobre nós. Se lembre de se perdoar e se amar primeiro, o resto fica tudo ajeitado depois, porque você vai se amar tanto, se aceitar tanto, que o que os outros pensam e falam nunca mais vai te incomodar. Depois que comecei a aprender sobre criança interior, traumas, emaranhamentos, comecei a entender que como adulto a gente precisa cuidar da criança dentro de si e a não ter culpa de dizer não porque a gente sente que vai nos prejudicar. Graças a essas tecnologias a gente pode acessar toda essa informação e estar nutrindo para nós mesmas informações diferentes. Especialmente para mudar nosso autoconceito. Querendo ou não, a gente de uma certa forma entregou para a igreja a autoridade sobre nós mesmos. A gente não pode se condenar por ter feito isso, nem o próprio Deus condena. De uma certa forma, a igreja acabou sendo uma grande vilã. Eu estou começando a ver a igreja como uma das minhas grandes salvadoras, porque ela me deu um contraste tão grande do que não é verdade, que ela me fez procurar a verdade. Eu não sei você, mas eu me sinto bem quando penso dessa forma. Eu aceito tudo de bom que ela me deu e rejeito tudo de ruim. O produto da religião, de uma forma geral, é a salvação. Ou seja, tira da gente aquilo que já era nosso... Depois coloca em uma embalagem de culpa, medo e vergonha um monte de regras que você tem que fazer e você tem que comprar esse produto, porque se você não comprar esse produto, você vai perecer. Realmente, a dor de sair da igreja é um luto bem profundo. Se perde amigos, comunidade, uma estrutura muito bem bolada. E ao mesmo tempo, há essa tremenda estrutura pode ser usada como uma base de rascunho para estruturar a própria vida diante. Sentir essa dor é essencial, e aos poucos essa dor se transforma em um poder. Eu vejo agora o quanto eu fui autoritária, querendo converter todas as pessoas para o modo de pensar da igreja, porque realmente eu achava que aquilo lá era o melhor mas aquela Ana missionária, aquela Ana que ia para a estava fazendo o melhor que ela podia com o que ela sabia naquele momento. Não tinha espaço naquela cabeça ainda, naquele coração, para se abrir para uma outra possibilidade. Só que essa possibilidade ficou batendo na porta por muito tempo. E eu sei que ela bateu em você também, e você, dessa vez, decidiu abrir a porta. Assim como eu também decidi abrir a porta. Então, tem como a gente acusar quem a gente foi antes? Tem como a gente condenar aquela menina de 16 anos? Aquela mulher de 20 anos? Aquela mulher de 30 anos? Muito pelo contrário, a gente tem que dar um abraço nela. Porque ela estava fazendo o melhor que ela podia com o que ela sabia na época. Não dá para a gente ficar se batendo o tempo todo pelo jeito que a gente foi, porque era o que dava para ser. E agora a gente sabe diferente. A gente entende diferente. Agora a gente vê essas coisas diferente porque a gente está diferente. Quando eu penso assim, eu me sinto mais forte em relação a mim mesma porque eu vejo que não tem por que eu brigar comigo mesma. Eu fiz o melhor que eu podia com o que eu tinha na época que eu estava lá. E se eu insistir em ficar brigando comigo mesma, no final, eu vou ficar mais magoada. Já parou para ver isso? Que no final a pessoa mais importante da sua vida é você mesma? que se você não está legal, se você não está consciente de você mesma, ninguém mais tem essa obrigação. Qualquer ferida para sarar, precisa expurgar o que está afligindo ela. A cicatriz fica. Fazer o quê? É a parte do corpo. Só que a ferida precisa ficar inflamada, soltar pus, soltar as coisas que não fazem mais parte do corpo, liberando mesmo aquilo que não é mais para estar ali. Isso é importantíssimo e passa. Eu sei que você está na parte difícil. São caminhos, né? Há muitos caminhos, porque cada um tem o seu. Cada filho de Deus é o próprio caminho para Deus. Limpar a alma e seguir avante. Bem, um dia eu falei para Ana que todo ser humano tem muito medo de Deus. Que esse medo está dentro de cada um, inconsciente. Que é algumas coisas que falam no livro Um Curso em Milagres. E eu concordo com isso. E eu falei para ela... Agora, imagine esse medo potencializado tanto na Igreja Sud quanto em outras igrejas. Tem muitas que pegam pesado, né? Como algumas seitas por aí. Então, é preciso um trabalho muito grande interno para a gente corrigir essa mente. Porque viver no medo é a pior coisa que existe, né? Porque é, com esse medo inconsciente que a gente já tem, que todo ser humano tem, porque foi incutido há muitos séculos isso na gente. E aí fica esse medo inconsciente, mais o um medo consciente. E ela me respondeu assim. Verdade, Sil. Há muito tempo se tira vantagem desse medo inconsciente, ao injetar medo consciente em tudo que fazemos. Não quer dizer que a gente sai por aí fazendo diabo a quatro, né? Mas nesse sentido, leis ajudam até a gente despertar para o fato de que fazer mal ao próximo é fazer mal a si mesmo. E que fazer mal a si é fazer mal ao próximo, pois somos todos um. Hoje entendo melhor porque Cristo ensinou, ama a teu próximo como a ti mesmo. A gente só foca na primeira parte da frase, mas nunca na segunda. Como vou amar o próximo se me odeio? Aí vira um ciclo perpétuo de autopunição, que só gera mais culpa e mais medo. Os únicos que não gostam de quando tomamos as rédeas de nossa vida são aqueles que ainda não enxergaram que podem fazer o mesmo ou aqueles que se beneficiavam de ter controle sobre nós. Quando ela compartilhou essa frase comigo, eu perguntei para ela se essa citação era dela. E ela respondeu que sim, mas que no final é sempre de todos. Nada do que a gente pensa ou faz é só da gente. Foi isso que ela me falou. E depois ela completou. A intenção é que cada um veja que pode ser livre. Sim, leva coragem para enxergar isso. No final, tem que ter coragem mesmo. Mas antes de decidir ter coragem, é importante saber que é possível. Quero viver, crescer, ser feliz, fazer a diferença onde quer que eu esteja. Sempre foi meu desejo. Sair da igreja foi a melhor coisa que fiz. Entrar também foi a melhor coisa que aconteceu. Fiz paz com isso. Agora é seguir avante.
1: Que eu li recentemente Que ela fala assim Seja gentil com você mesma Você está desfazendo Milhões de anos De padrões condicionados Em você Ai sil que bom Olha A gente, a gente já entendeu Como é que é viver pela pressão E a gente está começando A aprender o que é viver pelo amor Amor não é pressão, não é cobrança. É, a gente nem sabe direito o que é amor. A nossa essência sabe exatamente o que é amor. Muito obrigada, Silvinha. Especialmente por, por me escutar. Você, sabe, você não só me ouve, você me escuta. E eu aprecio muito isso na nossa amizade. Se eu adorei, 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 adorei. Uma excelente ideia. Uma uma forma muito grande de extravasar todo esse amor ferido que existe, né? Nossa, adorei. Tô começando a pensar fazer uma coisa parecida, sério mesmo. Que eu gosto de falar já, né? E ela fala assim: que uma das maneiras da gente é, conseguir tirar a tristeza é a gente é, é, dividir amor, é expor esse amor em forma de poesia, de escrita. De, de fazer comida, fazer alguma arte, né? Você tá gravando um podcast, é por isso que eu falo. E aí o, o, o termo amor ferido, ele vem daquele amor que não foi expresso, né? Ou seja, aquela dor que não foi expressa. Então, é, você mostrando o seu podcast é, me inspira muito, porque... É, eu penso, nossa, tem tantas. A gente tem carrega tantas e tantas feridas, né? E elas vão se apaziguando quando a gente fala delas, porque elas finalmente são vistas e sentidas e dá oportunidade para outras pessoas também fazerem o mesmo, né? Enquanto a gente segue para frente, porque a gente não vai estar tá nessa posição para sempre. Nossa, eu amei, tô amando ouvir as coisas que você tá falando, viu, Sil? Amando e leva muita coragem, né? Dói muito deixar para trás algumas das pessoas que foram importantes para nós, mas a gente tem que seguir. Tem que seguir, gente. Tem que seguir cada um no seu quadrado. E a gente vai. Beijão, querida. <música>